2: Él llegó Las tinieblas, el llegó, liberando a los cautivos, el llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepárate al que resta hora. Prepárate hoy con el corazón, alista del pueblo de Dios. Prepara hoy, el llegó. trayendo la esperanza el llegó confortando afligidos el llegó sanando enfermedades debo hoy, en mí? es el tiempo de Dios prepara El de de prepara...
1: Llegó ¿eh? de Paul Wilbur. Vamos a tener nuestro momento Chesterton en este programa Sexto Continente. Y dentro de los aforismos que vamos un poco desmenuzando en su pensamiento, que está un poco dispersado por todas sus obras, vamos a hablar de la inteligencia. ¿Cómo se refiere Chesterton, que ciertamente era un hombre muy inteligente, cómo se refiere él a la inteligencia? Bueno, en primer lugar, subraya él mucho que la inteligencia, para ser verdadera inteligencia, tiene que ser humilde. Por ejemplo, dice él, la gente con gran inteligencia conoce los límites de la inteligencia y la gente con poca inteligencia piensa que su inteligencia es ilimitada. Esto es muy importante, ¿eh? esto es clave. La, la, la verdadera inteligencia es muy consciente de sus límites y la poca inteligencia no. ¿eh? Y continúa Chesterton en otra de sus sus frases, ¿no?, pues, redondas. Callar de lo que no se entiende es una clara señal de inteligencia. Y, bueno, y estamos somos conscientes de que estamos en una ¿eh? en una cultura en la que, pues eso, todo el mundo tiene que hablar de todo, todo el mundo tiene que opinar de todo, no habías este tu mundo de las redes sociales, ¿eh? hablar de lo que no tenemos ni idea, a la que, a, allí que vamos, ¿no?, eh, la famosa profesión de los opinadores bueno, pues, dice Chesterton callar de lo que no se entiende es una clara señal de inteligencia, y añado yo y además de humildad ¿eh? y aquí viene una frase ¿eh? graciosa de Chesterton hay diferencia considerable entre un listo haciéndose el tonto y un tonto haciéndose el listo ¿Eh? hay una diferencia muy considerable porque bueno pues porque a veces un, un listo se hace el tonto y eso es signo, pues bueno, pues puede ser signo un poco, que, que voy a decir yo, de, de humildad, bueno, no sé si de humildad, ¿eh? pues por menos oculta, oculta su, ¿eh? no va alardeando, ¿no?, alardeando de su inteligencia, más bien eh, la, la oculta, ¿no?, un listo haciéndose el tonto, pero desde luego lo que es fatal es un tonto haciéndose el listo. Eso sí que es fatal, ¿no? Es mucho mejor un listo haciéndose el tonto que no un tonto haciéndose el listo. ¿Mm? Otra clave, ¿no?, muy ligada a la anterior de la humildad es, a ver, que, que la inteligencia, si es humilde, pues no es terca, y dice Chesterton. El hombre que tiene la inteligencia para formarse una opinión la tiene también para cambiarla. A ver, saber cambiar de opinión, porque uno ha visto las cosas con otra eh, pues, con otra perspectiva, ha visto más datos, eh, puede juzgar ahora un asunto con mayor profundidad que lo pudo ver a, a simple vista en un primer momento, y ahora lo ve eh, de una manera pues, complementaria o, o incluso diferente, pues es, es, una, es un signo de inteligencia. no? Repito la frase, el hombre que tiene la inteligencia, para formarse una opinión la tiene para cambiarla ¿eh? bueno. y luego una cosa que hace que hace Chesterton es criticar a la falsa intelectualidad, ¿eh? existe ahí eh, pues digamos una falsa intelectualidad que, que está como, ¿eh? Eh, como admirada ¿eh? admirada por el mundo como una, que, pues, una referencia cultural eh, de la gente dominante, ¿no? Y Chesterton se, se ríe un poco de eso, ¿no? Y fijaros esta frase. Mientras que tontos los hay en todas partes, hay una idiotez minuciosa y microencefálica que solo se puede hallar entre la inte intelectualidad. ¿Eh? O sea, que, como veis, pega duro, ¿eh? pegaduro Dice, mira, hay una idiotez minuciosa y microencefálica que solo se puede hallar entre la intelectualidad como diciendo, mira, eh, en ese plurito de quien se cree inteligente, se hacen y dicen muchas cosas ridículas. Muchas cosas ridículas. Nada de acomplejarnos, ¿no? Ante quien se cree ¿eh? superior a los demás, que siempre somos conscientes de que se cometen muchas ridiculeces, ridiculeces, ¿no? y por si fuese eh, cupiese duda pone un ejemplo él los pensadores avanzados se caracterizan por avanzar antes que por pensar <risa> ¿Eh? esto es como ma mafalda ¿eh? que decía mafalda este mundo moderno cada vez tiene más de moderno que de mundo ¿eh? bueno pues pues algo así ¿eh? dice aquí los pensadores avanzados se caracterizan por avanzar más que por pensar. ¿eh? Uno va de avanzado, va de guay, va de progre, y entonces tiene que decir cosas que suenen, a, ¿eh? que suenen avanzadas, que tengo que superar el progresismo del de anterior, y entonces uno hace el ridículo. Dice, el pensador avanzado ¿eh? tiene más de avanzado que de pensador, porque no, en el fondo no piensa. Es el plurito de ir de progre lo que finalmente le lleva a abrir la boca y a decir tonterías, ¿no? Entonces, sentencia final de Chesterton, ¿no?, para rematar esto. Dice, los llamados intelectuales se dividen en dos tipos. Los que adoran el intelecto y los que lo utilizan. Los que utilizan el intelecto nunca lo adoran. Y los que adoran el intelecto nunca lo utilizan. ¿Eh? gracioso esto, eh, como diciendo, mí, mira, la gente que piensa no suele, no suele adorar el intelecto, es decir, no va de intelectual, no va de decir es que yo, el hombre no, el hombre es capaz de, mmm, con su razón, de, de conquistar todos los misterios de la vida. No, no, mira, el que utiliza el entendimiento no adora el entendimiento, es humilde, y sin embargo el que adora el intelecto, el que dice, no, eh, No, porque el hombre el hombre moderno eh, no tiene que creer más que lo que puede comprobar científicamente el hombre moderno, el que adora el intelecto nunca lo utiliza. ¿eh? Y el que utiliza el intelecto nunca lo adora. Bueno, en definitiva, ¿eh? Chesterton cree en la inteligencia, cree en las razones, la utiliza de manera potente, potente pero lo hace de una manera en la que en la que nos, nos recuerda nuestros límites ¿eh? la inteligencia, la razón es maravillosa pero tiene unos límites y desde luego una un signo clarísimo ¿no? de, de utilizarla adecuadamente pues es utilizándola con, con humildad ¿no? sabiendo que, uno, que por ejemplo el corazón tiene razones que la mente no es capaz de entender y que la fe nos ilumina no contra la razón, pero sí más allá de la razón. No, nunca contra la razón, pero sí iluminando, ¿no? Y siendo capaz de ver cosas que, que la razón no es capaz no, no es capaz de captar, ¿no? Bueno, ahí dejamos nuestra, eh, nuestra referencia eh, nuestro comentario Chesterton. Tenemos un momento ahora para las preguntas de los eh, de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es sextocontinente arroba, .es, y a Rocío que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas señaladas, buenos días Rocío
0: Muy buenos días, la primera pregunta es de Isabel dice, la paz del Señor esté con usted Monseñor, somos un matrimonio joven, padres de cinco hijos tres de ellos son ángeles que están ya en el cielo, tuvimos dos abortos naturales de poco tiempo y otro que falleció a las 38 semanas de gestación mientras estaba todavía en el vientre materno aunque fue algo totalmente inesperado, desde el primer momento sabíamos que estaba en el cielo. En términos médicos se catalogó como criatura abortiva, pero nosotros teníamos un cuerpecito al que teníamos que dar sepultura. Mientras estábamos en el hospital, nos visitaron varios sacerdotes amigos nuestros que nos explicaron que en estos casos no se hacía una misa funeral, de modo que decidimos hacer una preciosa celebración eucarística para dar gracias por los nueve meses que había estado con nosotros. Aunque según la legislación cualquier bebé que fallezca dentro del vientre de la madre o antes de cumplir las 24 horas del día de vida recibe el nombre de criatura abortiva y no tiene condición de persona, nosotros sabemos que son seres humanos y que constan de cuerpo y de alma. A todos estos niños no se les ofrecen misas funerales porque no es necesario rezar por su alma, pero aún así se recomienda, y si es posible, bautizarles cuanto antes a estos bebés que nacen con algún tipo de problema, cuya vida está en riesgo. Nuestra duda es la siguiente. ¿Por qué es importante bautizar al bebé cuya vida corre peligro nada más nacer? ¿Qué ocurre si fallece antes de ser bautizado? ¿Cuándo considera la Iglesia que debe hacerse una misa funeral para rezar por el alma del difunto? Suponemos que esto último tendrá relación con la inocencia atribuida a un niño, pero agradeceríamos que nos lo aclarara, ya que siempre hemos tenido la duda. Estamos, esperamos que con estas respuestas se ayude también a los padres que han sufrido una pérdida así, incluso a aquellos que en algún momento determinado de su vida decidieron interrumpir su embarazo y no llegaron a perdonárselo. Creemos que es importante que todos sepan que estos niños son ángeles en el cielo, que nos preceden y son una bendición dentro del matrimonio. A nosotros el Señor, después de todo esto, nos ha regalado la gracia de gracia tras gracia y sabemos que tenemos tres ángeles en el cielo que rezan por nosotros y son los que nos sostienen además tenemos también dos hijos preciosos con nosotros, uno de dos años y otro de diez meses que esperamos que no sean los últimos muchas gracias por el programa y por las armas que nos da para nuestro combate diario en la sociedad
1: bueno, pues es muy hermoso eh, ver cómo un matrimonio nos comparte, ¿no?, esta historia de su vida. Y como ellos mismos dicen en su intervención, a ver, yo creo que sirva, ¿no?, sirva su testimonio para todos nosotros, ¿eh? Eh, Pues, por ejemplo, ¿eh? un servidor, ¿eh? en, en mi caso, ¿eh? somos tres hermanos, pero nuestra madre, nuestra madre también pues perdió, ¿eh? perdió un, un o sea, tuvo un embarazo, un aborto, entre un servidor y, y, y mi hermana, con lo cual yo cuando me enteré de aquello, dije, somos cuatro, somos cuatro, no somos tres, ¿no? Y bueno, pues y cuando en el seminario, eh, recuerdo una ocasión que visité la habitación de un compañero, no que tenía ahí puesta la, la, la fotografía familiar, vi que la fotografía familiar tenía puesto como dos angelitos, ¿no? en la esquina ¿eh? del marco de la ¿eh? de la fotografía familiar, y entonces dije, y estos dos angelitos, dice, es, y me dice, es que mi madre tuvo dos abortos. Entonces, pues bueno, pues yo aprendí eso en el seminario, ¿no?, aprendí como una familia entiende, ¿no?, que forma parte de su... De, de, de su fraternidad, de su paternidad, de su maternidad, los hijos, no sólo los que han sido registrados, tú fíjate, como si el registro civil fuese el que diese ¿eh? la dignidad al ser humano. Es imposible que un ser humano no sea persona humana, luego todo ser humano es persona humana, entonces esos niños que son seres humanos son personas humanas, ¿no? Y además estarán ahora en el cielo, interceden por nosotros Incluso, como han dicho no, pues eh, Isabel en este testimonio, incluso fijaros bien, porque la audiencia de Radio María es amplia y ahora mismo yo, yo sé que me están escuchando personas que, que han abortado y que, claro, que no han tenido abortos naturales, sino que incluso han, 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 han tenido el drama de, de abortar voluntariamente en un momento de su vida en el que cometieron ese error... Pero, fíjate una cosa, no solo Dios te ha perdonado cuando tú has mostrado tu arrepentimiento humildemente, no solo Dios te ha perdonado, sino que ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, también te ha perdonado e intercede por ti, por toda la familia desde el cielo. O sea, que es que tenemos que incluirles a ellos en todos los casos, en todos los casos a los, eh, a los, a los miembros de nuestra familia, ...que aunque no llegasen a nacer... ...fueron eh, pues creados... ...bendecidos por Dios, etcétera... ...o sea que me parece... ...importantísimo señalar esto... ...forman parte de nuestra familia... ...y un servidor... ...pues yo espero que... que ...cuando estemos en el cielo... ...estemos la familia completa... ...y somos cuatro hermanos... no ...y para mí es un, pues una sorpresa... ...y ese cuarto ¿qué será? ¿será niño? o sea ¿será de eh, pues más, será hombre? ¿será mujer? ¿será niño? ¿será niña? A ver... ...pues ya lo, ya lo descubriremos en el cielo... ...pero lo importante es que es hermano nuestro hermano, y que, y que por toda la eternidad vamos a, a compartir esta jugada, ¿no?, este, este este gozo eterno, y ahora mismo él estará participando de, en su intercesión y su ángel de la guarda estarán rezando por nosotros de una manera que no, no sabemos imaginar, ¿no?, y que cuando estemos en el cielo y allí lo veamos todos, como se dice, alucinaremos, ¿eh? de decir, pues mira, mira cómo en el plan de Dios nada se había perdido nada era perdido, es que he perdido un hijo bueno, es una manera de hablar eso de que he perdido un hijo para Dios no se pierde nada ¿eh? ese niño tiene otra forma de presencia muy especial bueno, esto es lo primero eh, ¿de qué manera esos niños reciben la salvación de Dios? bueno, existe un medio existe un medio ordinario de dar el don de la salvación que es el bautismo por eso cuando un niño pues nace en una situación digamos de, de gran riesgo se, se intenta darle el bautismo inmediatamente ¿no? pero, pero sabemos que, que el conducto por el que Dios da su salvación no es, eh, no, no es meramente el conducto sacramental. Dios tiene otros caminos para dar también el don de su gracia. Entonces, bueno, nosotros creemos que aquellos niños que murieron sin ser bautizados, y ahí están, pues todo el caso de los abortos, pues Dios tiene otros caminos para darles el don de la redención y para hacerlos plenamente hijos, hijos suyos, ¿no? Eh, en un tiempo, ¿no?, pues se formuló la hipótesis del limbo del limbo, como un lugar de una felicidad <coughs> felicidad que no era exactamente lo mismo que la visión de Dios para eh, los inocentes que morían sin el bautismo, pero eso jamás fue afirmado desde el magisterio de la Iglesia, sino que era una explicación teológica pues, mm, en la que no había suficiente conciencia de que Dios puede hacer llegar su gracia también más allá de los medios sacramentales, ¿eh? Bueno, y ahí está el caso de los santos inocentes, ¿eh? de los santos inocentes que celebramos el 28 de diciembre, que obviamente, ¿no?, pues murieron sin bautizar, ¿eh? y que murieron en vez de Cristo, y en este caso es Cristo el que muere en vez nuestro, o sea, que, que, que tiene otras maneras, ¿no?, de, de, por tanto, esos niños reciben por un medio eh, sacramental el don de la redención, de, de la redención de Jesucristo, ¿eh? ¿Y cuándo se suele, cuándo se hace propiamente la palabra un funeral? Bueno, es que la palabra funeral tiene algo de, no sé, de específico. ¿eh? Entonces, un funeral se hace a una persona que, que fue bautizada, ¿eh? que fue bautizada y que tiene, pues lógicamente, ¿no? la posibilidad de que por haber perdido la inocencia, tiene pues, el riesgo de haber manchado pues, la gracia bautismal y entonces se reza por él pues por su, eh, por su purificación ¿eh? entonces cuando un niño cuando un niño bautizado eh, se eh, muere y, no, y todavía no ha perdido su inocencia, pues es un niño que, que, que tiene ¿no? pues muy poco tiempo y no y no puede haber pecado, no, no es posible que haya pecado, propiamente hablando, pues se, se ofrece una misa de ángel es decir, una misa de, de, de glorificación a Dios por, por la vida del niño, más que por por la purificación de él. También, obviamente, se puede ofrecer una misa, aunque no le llamemos funeral, pero se puede ofrecer una misa orando por el eterno descanso, de alguien que no estuviese que no fuese bautizado. Si no es bautizado, no se le llama funeral, pero bueno, pero se ofrece la misa y, y, se, y se ora por su eterno descanso. ¿eh? Y por un niño que muriese sin ser bautizado, ¿eh? también se puede ofrecer, por supuesto, una misa de acción de gracias a Dios por el don de, de esa vida que nos ha acompañado. ¿no? O sea, que la palabra funeral se suele reservar para para la despedida de la comunidad cristiana de alguien que ha, sido, que ha sido miembro suyo, pero lo cual no quiere decir ni muchísimo menos ¿no? que no se pueda rezar por ello. Os voy a contar que entre le, tantas anécdotas ¿no? que ha vivido un sacerdote a lo largo de su vida, yo recuerdo un día en el que estaba yo en el despacho parroquial, allí en Zumárraga, en, y entonces entraron unos chicos, José Ignacio, José Ignacio, que se ha tirado se una persona por... por por el balcón, ¿no? Y fui corriendo y allí había una chica joven que se había tirado por un por un balcón, desde un cuarto piso por lo menos, ¿no? Y estaba allí, madre mía, ¿no? Y, pues bueno, yo llegué de los primeros y, y le di la absolución, la estuve allí con ella, enseguida llegaron pues los, las ambulancias, etcétera, ...al cabo de un tiempo... ...llegó la madre y me dijeron... ...la madre está aparcando el coche y no se da cuenta que aquí está su hija... ...bueno, fui a hablar con ella... ...madre mía, fue tremendo, ¿no?... ...fue tremendo... ...además me dijo, ¿y dónde está la pequeña?... ...porque estaba con la pequeña en casa, subimos a casa... ...y la pequeña, asustada... ...que había visto cómo su hermana se había tirado por la ventana... ...vuelva con... ...la pequeña se había escondido en un armario... ...estaba escondida en un armario... ...por el miedo entre los abrigos, ¿no?... ...allí la, allí la encontramos... Y bueno, pues pues fue algo dramático, ¿no? Pero resulta, fijaros bien, resulta que aquellos niños no estaban bautizados. La madre me dijo, mire usted, mis niños no están bautizados. Pero claro, también ella estaba impresionada, ¿no? De que, de que allí hubiese aparecido un sacerdote en aquel momento, ¿no? yo le había dado la absolución, pues en teoría no se puede dar, bueno, en teoría no se puede dar la... Un, pues una, la absolución sacramental a alguien que no está bautizado pero yo obviamente se lo di sin ser consciente de que no estaba bautizada no y aquella madre me dijo mire, yo había perdido la fe yo no había bautizado a mis hijos pero yo ahora quiero hacer algo para, para despedir a mi hija usted no puede hacer una aunque no esté bautizada no, no puede hacer una misa por ella entonces me acuerdo que hicimos no pues una celebración eucarística para, para ...para pedir por su hija, ¿no? Pues porque aunque no sea oficialmente un funeral... ...bueno, ¿y qué? Que no sea un funeral... ...o sea, rezamos y ofrecemos... ...la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús... ...pues por, por, esa, por esa chica... ...por su familia... ...por su eterno descanso... ...pidiendo el don de la consolación... ...para aquella familia que había vivido aquel trago... ...tan tremendo, ¿no? O sea, es decir, que es que... ...la Iglesia no da por perdida... ...ni ajena a su vida... En ninguna situación... ...ninguna situación, ¿eh? O sea, que aquí... Mmm, ...todo, ¿no? Estamos llamados a entregarnos en todo... ...por la salvación de las almas... ...sea de, por, por un camino, por una puerta, por la otra... ...a ver, Dios ha venido a salvar al mundo... ...ha venido a salvar al mundo, ¿eh? Pero bueno, retomando lo que nos decía Isabel en su pregunta... Eh, vamos a decir una cosa, ¿no? No olvidemos los miembros de nuestra familia... Eh, pues que no llegaron a nacer... Que fueron abortos, que a veces incluso, pues, en un tiempo en el que hemos tenido un cierto pudor, un pudor, pues, casi eso lo hemos ocultado, no solo hemos dicho a los, eh, a los demás, esto no lo digas, no digas que hemos perdido, ni... bueno, oye, yo, a mí me gustaría, yo cuando me enteré que yo tenía un hermano, ¿no?, un hermano más... A mí me, pues, 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 me dio una alegría muy grande. O sea, yo creo que no tenemos que ocultar eso de una manera vergonzosa, como un fracaso. Hemos perdido, no, no hemos perdido nada. Hemos ganado, hemos ganado. ¿eh? Hemos ganado sus, son ángeles de Dios que interceden por nosotros y forman parte de esta gran batalla, de esta gran batalla, ¿no? que, que está teniendo lugar. Pues por, la, por el establecimiento del reino de Dios y por la salvación de todos nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.